0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiserschmarrn-Podcast. Mein Name ist Kevin Gurawski, mir zugeschaltet der wundervolle
1: Simon. Wir sind live aus Afrika. Boah, ich bin richtig aufgeregt. Heute, heute ist es soweit, heute geht's los. Heute machen wir die Tansania-Folge. Boah, wir haben Ewigkeiten, haben wir diese Folge promoted, beziehungsweise hatten es selber schon vor, aber wir waren nicht im State. Ja, da muss Trunches. man sich selber
0: erstmal hin promoten. Ja, das ist ja auch wichtig, sich selber zu, im Englischen sagt man uh, to fire up, also sich selbst anfeuern, ja, Na, feuern. wie ich vorhin am Kamin, ähm, da muss man auch ready sein, das ist auch eine ganz besondere Folge, weil wir werden über mindestens vier Nahtoderfahrungen sprechen, da musst du auch stabil sein, da musst du da sein, da musst du präsent sein. Ganz Simon, schön aufregend. Ich bin präsent, du bist präsent, wir sind präsent. Den
1: checkt wieder keiner, der nicht Sheldon Cooper in- und auswendig kennt.
0: Und ich glaube, den habe ich auch in der letzten Folge schon genannt. Richtig. <lacht> Nobody knows my sorrow. Und auch
1: das haben wir letzte Folge. Ach ja, an alle, die zuhören, legt euch, lehnt euch zurück, macht euch ein Bierchen auf, macht euch einen heißen Tee, eine heiße Schokolade und lasst es euch gut gehen. Bei allem, was gerade im Außen los ist, ist ja gerade richtig, richtig Trouble. Aber... Wir haben uns gedacht, wir machen heute mal eine schöne gemütliche Folge, wo wir euch mitnehmen auf unsere Erfahrungen, auf unsere Reise nach Tansania, auf unsere Tansania-Experience, was es damit auf sich hat, woher es kommt, was wir dort für Erlebnisse hatten, für Erfahrungen gesammelt haben und natürlich auch unsere Nahtoderfahrungen und die witzigen. Für mich nicht war, für mich waren sie nicht witzig, aber für andere, die mit mir da waren. Uh, ich weiß, wovon du bist. <lacht> Ja, davon können wir auch ganz kurz, können wir es kurz anreißen.
0: Viertelstunde plane ich dafür ein, für die Story. <lacht> Und du weißt, wie ich Stories erzähle.
1: Ausführlich. Ah,
0: ich freue mich drauf. Ja, es wird eine, das wird eine feine Folge. Ich muss sagen, wir freuen uns drauf. Heute auch nur der vierte Versuch. Wir sind Ready-Freunde. Ein Versuch davon lag schon bei 50 Minuten. Also ihr seht, wir investieren richtig Zeit in euch. Und ähm. Aber das, das, das muss auch so sein. Die Folge muss on point sein, weil es natürlich kann sich jeder jetzt zurücklehnen und ja, die sich inspirieren lassen, ja, sich wegtragen lassen in die Ferne Afrikas, jetzt wo wir hier alle förmlich eingesperrt sind. Aber ähm, ich finde diese Folgen echt extrem besonders, genauso wie Folge 10 Peru. Also, jeder, der sich die noch nicht angehört hat, unbedingt reinschauen, weil die transportieren finde ich, den Spirit von Awaka mit am meisten. Natürlich tut es jede, jede unserer Folgen ja und äh, alles, was wir besprechen, alles an Content, an Erfahrungen, die wir teilen. Aber diese Experiences sind das Herz dieser Firma, ja, dieser, die, das Herz dieser Vision, dieser Bewegung, die mittlerweile echt äh, viele, viele Menschen berühren durfte. Und es hat mit Peru begonnen und äh, dehnte sich jetzt, über den Erdball aus, ist in Afrika letztes Jahr gelandet, in Tansania und es wird weitergehen und äh, ich freue mich riesig in diese Energien einzutauchen das macht halt einfach nur Spaß <lacht> hat also einen leichten nostalgischen Touch ähm,
1: aber ja es ist so ein Mix is Awaka. Es ist so ein Mix aus Nostalgie, purer Freude zwei, zwei Jungs die einfach wie kleine Kinder um die Welt fliegen und sagen, wow, guck mal hier, guck mal da wundervollen Begegnungen, berührenden Begegnungen, Wahnsinnsmenschen, die man kennengelernt hat. Und genauso wie Peru ist er ja auch Tansania entstanden, dass wir hier in Deutschland gesagt haben, wow, was haben wir hier für Probleme? Ähm, keine Ahnung, so Depression, Burnout, gestresst sein, nicht genug sein, Selbstzweifel, Ängste, bis zu so völlig völlig normalen Sachen mittlerweile schon. Ja, ich habe Migräne. Ja, ich habe halt Höhenangst. Ja, ich habe halt Flugangst. Ähm, ja, ich habe einen Tinnitus. Das sind alles so Dinge, wo du sagst, das muss alles nicht sein. Und da, dadurch ist ja auch Peru entstanden, dass wir hingeflogen sind und dort festgestellt haben, boah, krass mit dieser Energie vor Ort, mit den Dingen, die wir dort vor Ort schulen und was das Land dich schult, das ist die Basis dafür, unsere Sachen in dieser Welt zu heilen. Also wenn wir diese Energien von dort nehmen und hier in die Gesellschaft mit integrieren und das Verständnis schaffen, das Bewusstsein schaffen und das wirklich an Menschen weitergeben, die es wiederum an viele andere weitergeben und was da dadurch entstanden ist, du hast es gerade schon angesprochen, ist ja Wahnsinn. Also wie viel tausend Menschen diesen Podcast mittlerweile hören, der auch aus der Freude entstanden ist, weil wir gesagt haben, wir wollen Menschen Bewusstsein schaffen. Wir wollen Leuten im Alltag einfach eine Möglichkeit bieten, sich zu hinterfragen, Neue Wege einzuschlagen, mehr mit innerer Ruhe in Kontakt zu kommen, sich mehr selbst zu vertrauen, mehr Freude im Leben zu haben. Und das sind alles Themen, warum die Experiences entstanden sind. Und Tansania haben wir aus diesem Grund gemacht, weil wir gesagt haben, ey, was, was zeichnet Afrika aus? Was zeichnet Tansania aus? Ja, pure Lebensfreude. Kinder stehen lachend an, am Seitenrand der Straße, winken dir zu. Ähm, es zählen ganz andere Werte dort vor Ort. Die Maasai-Krieger, da, da geht es um Schaffenskraft, Aggressionsenergie zu leiten, Wut in, äh, Wut in Griff zu bekommen. Und das sind alles Probleme, die dort die Menschen nicht haben, wir sie aber haben. Wir kommen mit Wut nicht klar, wir kommen mit Aggression nicht klar, wir wollen unbedingt Entscheidungen treffen, haben aber keinen Bums in der Hose, um Entscheidungen zu treffen, haben keine Klarheit. Und das sind alles Themen, die im Alltag einfach präsent sind. Und das war ja, glaube ich, auch, korrigiere mich, das war ja so die Grundüberlegung, warum wir überhaupt nach Tansania wollten. Ja, absolut. Und das ist ja auch das, was, was Awaka mit
0: in sich trägt, wirklich ähm, die Welt greifbar zu machen, auf alles zugreifen zu können. Unsere Idee war ja grundsätzlich, also ursprünglich zu sagen, hey, ich will die Welt bereisen, ich will die Welt nicht nur bereisen, ich will nicht nur einfach nur Urlaub an irgendwelchen Orten machen, sondern ich will die Welt erleben. Ich will mich mit Kulturen verbinden, ich will Energien spüren, mit mich mit Energien verbinden und Erfahrungen sammeln, die mich verändern werden. Und zwar auf eine mir dienliche, schöne und liebevolle Art und Weise. Und ähm, ja, dafür ist es halt einfach wichtig, all die Energien kennenzulernen. Weil wie du gesagt hast, ähm, oft fehlt es den Menschen einfach an an Bums, ja? An Entscheidungen, an, an, an Klarheit. Und auch hier an alle Männer da draußen, die jetzt meinen, ja, ich bin total straight und total klar. Äh, Freunde, vertauscht nicht Härte mit Stärke. Ja, Stark zu sein bedeutet nicht hart zu sein. Das ist, das ist ein Unterschied in der Energiequalität. Stärke kann etwas sehr, sehr Liebevolles haben. Ähm, und das sind alles so feine Unterschiede, die wir jeden Einzelnen spüren lassen möchten, weil wenn man die für sich anwendet im Alltag und im Leben, hat das einen unfassbar großen Benefit auf Beziehung, Business und alles Mögliche. Und Awaka will und tut es auch, die Welt jedem Einzelnen näher bringen. Und in dem Format oder heute machen wir es halt über den Podcast, sonst natürlich super, super gerne über die Reisen.
1: Ja, das war das war der Grund warum wir damals äh, beschlossen haben, dass die zweite Experience, wir haben ja noch ganz andere Visionen. Wir wollen ja, keine Ahnung, was noch alles kommt. Wir haben gesagt, auf sieben Kontinente reisen, alle Energien spüren, alle Kulturen kennenlernen, die Welt begreifbar machen. Und ein Kumpel von uns hat es ja schön gesagt mal beim Essen, oh Leute, ich verstehe jetzt euer Konzept. Ihr öffnet den Menschen die Welt im Außen, um mit ihnen an diese Orte zu gehen aber ihr öffnet auch die, die Türen nach innen. Und das ist das ist der Punkt. Wenn du Heimat findest im Innen und die Welt im Außen kennenlernst, was soll dich aufhalten? Dann sind so, so lapidare Probleme im Alltag, wird einfach nichts mehr wert, wenn du aus der tiefsten inneren Ruhe handelst, wenn du komplett klar bist, wenn du in eine liebevolle Konsequenz gehen kannst, damit Entscheidungen treffen kannst, wenn du mit Freude durchs Leben hüpfst und sagst, was habt ihr noch für mich äh, bereitgestellt, Universum, zeig mir, was du drauf hast, dann kann das Leben nur schön werden. Und wir, wir wollen da klar klar unterscheiden, weil das das Land auch so uns gelehrt hat. Und davon wollen wir es heute erzählen. Und dann ist ja da auch schon äh, unser Anfangs Anfangsgeplänkel vorbei. <kühlt> Afrika zeigt dir komplett eine andere Seite, als Peru es zeigt. Peru zeigt dir ja brutal viel Urvertrauen, äh, Liebe zu dir selbst, Verbindung zu deinem Herzen spüren, Wahnkontakt spüren, die Natur ist unbändig und Tansania zeigt dir Pugelfreude. Tansania zeigt dir Schaffenskraft, äh, Sexualkraft, Männlichkeit, Weiblichkeit, brutale Weite, Diese, wenn du allein in die Serengeti schaust, den diesen blutroten Sonnenball untergehen siehst und aufgehen siehst, wirklich da, da, tanzt, es, da tanzt das Herz, tanzt ein Masai-Tanz. Oder wenn dich das kleine Kind von der Seite anschaut und einfach anlacht. Ja, also das ist. Und das Kind nicht hat nicht. zu fassen. Das Kind, das Kind steht barfuß am Seitenrand an der Landstraße und hat, winkt vier Stunden Autofahrern zu mit einer Freude im Gesicht, wo du sagst: hey, Du hast nichts. Wieso, wieso bist du so so unfassbar glücklich? Und da. Ja, und das sind auch viele viele Sachen, die wir jetzt gleich teilen werden mit euch, weil die haben nichts vor Ort und sind trotzdem happy und wir haben alles und sind oft nicht happy und wir sind gestresst, also wir werden von den Kindern vor Ort ein Sungo genannt gestresster, hetzender was hast du gesagt, nicht
0: rastlos so rastlos, gestresster, rastlos, rastlose,
1: hetzender weißer Mann rastloser, Oder hetzender, weißer, weißer genau. Mann heißt ein Sungo und ein Sungo rufen die kleinen Kinder, wenn, wenn du vorbeifährst, da muss man sich schon fragen was, was hat das alles auf sich Wieso haben wir keinen Zugang zu unserer Feuerenergie, zu unserer puren Freude und zu diesem blutroten Energieball, der in uns schlummert? Und die Frage haben wir uns auch gestellt. Und damit können wir, glaube ich, einleiten. Mit der Frage sind wir da geflogen. Wir so, boah, wir wollen einen Rover haben, einen riesen, einen riesen Truck. Und mit dem fahren wir durch die Serengeti und schauen Löwen an und spüren die Power von den Löwen. Dann fahren wir zu den Masai-Stämmen äh, und spüren mal diese Energie da vor Ort. Die haben ja auch diese Rituale vor Ort. Dann schauen wir den Sonnenuntergang an, spielen mit den Kindern Fußball und das ist, das ist ja genau das, warum wir losgefahren sind. So sieht's aus.
0: Und dann äh, waren wir plötzlich am Kilimanjaro Airport, <lacht> der, der, der ungefähr so groß ist wie der Wattenscheid City Airport, wenn es einen gäbe in Wattenscheid. Dann wäre der Wattenscheid Airport noch größer. Also Freunde, wir dürfen euch verraten, wir müssen hier wirklich sehr, sehr klug kalkulieren und antizipieren, wie viel Energie wir in welche Geschichte packen, weil wir haben da so viel erlebt. Also wirklich so unfassbar viel erlebt, so viele witzige, spannende, abenteuerreiche Geschichten, so viele Nahtoderfahrungen. Ähm und da müssen wir jetzt, Simon, wir müssen aufpassen. Ich, ich äh, ermahne dich hier an dieser Stelle und ich ermahne mich hier an dieser Stelle, dass wir uns an den kleinen Plan halten, den wir uns gerade noch gemacht haben.
1: Ja, wir hatten auch eigentlich gar keinen Plan. Also es war so, ja, machen wir das und das und das erzählen wir. Ja, egal. Ich fange mal an, okay? Ja, wir haben
0: vorhin eine Viertelstunde über
1: deinen Mückenstich gesprochen. Das ja, war aber weiß, auch herrlich weiß, und witzig. Gott sei Dank hat die das Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die wollte einfach, die wollte die Stories kompakt, lustig, tiefgreifend erzählt bekommen. Und ich starte genau, jetzt auf einfach den Punkt. mal mit mit einer kurzen Einleitung, weil das war der Punkt. Der Aber schmück sie trotzdem aus. Ja, natürlich, natürlich. Nicht dabei. zu viel. Ich bin dabei, ich Aber bin dabei. Nicht, nicht stoppen, nicht stoppen. Frank nicht. Okay. Ribéry, wenn er im Tribbling ist und die Übersteiger macht, nicht sagen, Ribéry, stopp. Nicht, nicht zu Trixie.
0: Interessant, dass du dich mit Ribery vergleichst. So, Das ja. vom Alter, von der Gebrechlichkeit her. Ich glaube, der hat jetzt auch, der ist jetzt
1: in Rente gegangen. Hat, ja, mit 36.
0: Ja, schwierig, schwierig, Simon. Also, gut, ja, aber das sind halt deine Lötchen
1: Mentoren. Schau, jetzt fahrst ja, du. Das, wir
0: uns. das lässt man. Ja, okay, okay. Ich bin ruhig. Also, was also, mich wirklich du machst die Einleitung.
1: am Anfang schon fasziniert hat und ich habe in uns vertraut, und dir ging es, glaube ich, ähnlich. Und im Nachgang fand ich uns Bock stark. Und da muss man auch einfach mal uns auf die Schulter klopfen, weil wir diesen diesen Awaka Way of Life, wie wir ihn mittlerweile nennen, jetzt ja seit Jahren leben. Und der ja auch impliziert, dass man sich nicht alles strategisch vorbereitet und nicht alles auf Erfahrungen der Vergangenheit plant, sondern auch einfach sich mal ins Leben schmeißt und guckt, Leben zeigt. Zeig mir, wo es lang geht. Also ich öffne mich, ich fahre mit einer tiefen Entspannung, ähm, gehe ich ein Projekt an oder fahre in den Urlaub und guck einfach mal, was das Leben für mich bereithält. Und für uns war ja klar, wir wollen nach Tansania, und um dort die Orte zu finden, wo wir dann auch mit unseren Teilnehmern hinfahren, um ihnen Afrika zu zeigen, um ihnen diese Erfahrung zu ermöglichen. Und wir haben ja wirklich nichts geplant. Wir hatten ja nicht mal, also in Peru hatten wir wenigstens Hotel am Anfang, Nee, hatten wir auch nicht. Stimmt. <lacht> Sorry. Aber in Tansania hatten wir nichts. Wir hatten kein Auto geplant. Wir wussten ungefähr, ja, ja, da, also Löwen wollen wir sehen und da wollen wir vielleicht mal hin und da wollen wir vielleicht mal hin. Aber sonst war nichts geplant und da standen wir dann auch und haben, und jetzt mal kurz vorzuspulen, nach diesen zwei Wochen waren wir genau wirklich on point an diesen Orten, wo wir uns in den kühlsten Träumen vielleicht vorgestellt hätten, dass wir diese sehen und die so perfekt waren für Teilnehmer, die wir dort mit hinnehmen und die so liebevoll waren und so voller Action und so voller Erfahrung, wo du genau Tansania gespürt hast, genau Afrika gespürt hast. und Das fand ich einfach Wahnsinn, was passiert, wenn du dich einfach ins Leben schmeißt wenn du sagst, komm, lass Koffer packen, wir fliegen jetzt einfach nach Tansania und an die Orte, wo wir hin sollen, werden wir schon kommen. Und das macht den Blick auf. Du, 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 du nimmst die ganzen Sachen wahr, links und rechts und merkst, ach krass, da ist eine Möglichkeit und da ist eine Möglichkeit. Ah, wo zieht es mein Herz hin? Wo Was würde uns jetzt Freude machen? Wir erzählen ja gleich noch drüber, wo wir mit Kindern Fußball gespielt haben. Einfach auf der Landstraße, kurz links geguckt, ach, da spielen 30 Kinder Fußball, lass mitspielen. Und das hat mich selber beeindruckt und mich wieder bestätigt darin, dieser Weg ist einfach der entspanntere, weil du hast keine Ahnung, was das Leben für dich bereithält, wenn du dich selber verschließt auf, auf Grundlage der Vergangenheit. Ja, also a walk, a
0: walk away of life ist nichts anderes als manifestieren aus dem Stehgreif, aus dem FF. Einfach so nebenbei. Und das, das finde ich ja auch, das finde ich phänomenal, wie wir uns da immer hoch, hoch äh, putschen gegenseitig. Ja, im Englischen sagt man fire up. Fire up. Das habe ich vorhin schon gesagt. Aber ich werde gerne nochmal aus dem Englischen zitieren. so ähm, Das na, na, ja, okay, doch, ein sehr, Lugo, sehr großer Hall, weißer Mann. Ja, ähm, nee, das machen wir schon gut. So, Simon, wir sind hingeflogen. Ähm, Afrika. Den, den Grund dafür wisst ihr jetzt? Ich stell dir einfach Fragen, okay? Ja, meinst du Interview? Na, oh, du weißt, na, es Komm, Komm, wir
1: machen's. Komm, wir machen's. Wir machen's so, weil so ein ja, wir sind da gelandet und dann machen wir das, 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 das ist zu anstrengend. Wenn dir eine Situation in den Kopf kommt, die du unbedingt teilen möchtest, dann fragst du mich danach. Darf ich eine teilen? Ich, ich frage dich jetzt erst was.
0: Okay, sehr gut, dann frag mich.
1: Kevin, wie ist es dazu ja. gekommen, dass du um 5.45 Uhr in der Früh auf einem Schweinebauernhof stehst? und ein völlig besoffener Polizist mit rechter Hand in der Hose, die ein Auto antreten möchte. Interessante Frage. Wie, wie, wie kommt es dazu? Und ich glaube, bei jedem Zuhörer passiert gerade echt
0: viel im Kopf. sagen: Okay, wow, hätte ich jetzt tatsächlich nicht mitgerechnet. Da, da hätte ich den Godavsky nicht gesehen. Wie, wie ist es dazu gekommen? Kurzfassung... Ähm ich könnte, also eigentlich gehört die Frage dir. Da, da, da muss ich doch, ich muss die Frage zurückspielen, weil Simon, ähm, das, das, haben wir deiner das Vorstellung von Kili. es war dein Moment, weil das war dein <lacht> Kilimanjaro Airport Moment. Also ich übernehme gleich gerne die Story wo mit dem Schlamm, aber das ist, das muss ich einfach zurückspielen. Das, das
1: hast, das hast, das habe ich Frank und dir zu verdanken. Ja, okay, dann Simon, pack Wie ist es raus. dazu gekommen. Also ich habe mir gedacht, ich alter Afrika-Experte, ich weiß gar nicht, warum, ob du da zeitlich eingeplant warst, aber irgendwie, ich glaube, ich habe die Planung für für Tansania so ein bisschen, die Planung, wenn sie überhaupt vorhanden war, an mich gerissen und habe gesagt, ja, ja stimmt, weil mein Onkel mal in Tansania war. Und dann habe ich ihn einfach gefragt, hier, wie ist es da, so, so die Klassiker, wie schaut es da aus mit mit Impfen und Malaria und welche Orte sind cool, wo wart ihr denn? Ich habe mich da ein bisschen informiert. Und dann habe ich nach dem Flughafen gesucht und da gab es halt Arusha und Kilimanjaro. Und ich habe mir gedacht, geil, Kilimanjaro, den kenne ich aus dem Fernsehen. Das ist doch dieser dieser Megaberg, Lass dahin fliegen. Und das ist ja super, das ist ja genau, wenn du es auf der Karte schaust, ist ja nur ein Finger von Arusha weg, von dieser großen Stadt. Das passt perfekt. Dann fliegen wir dahin, landen morgens um sechs, gehen schön auf den, auf den Marktplatz einen Espresso trinken, legen die Rucksäcke ab, gehen frühstücken. Und dann geht's aber auch schon los. Dann suchen wir online, suchen wir uns einen riesen Trucks und Land Rover. Und dann geht's auf Safari. Dann haben, wir haben uns ja wieder hochgepusht. Cowboy Hut auf. Ich weiß noch, wir haben uns noch Jeans gekauft, weißt du noch? Ne? Natürlich. Eins in schwarz und eins in blau. Und dann haben wir uns gesagt, boah, geil. Und dann geht die, dann geht die Safari ab. Und dann geht's los. Ja, gut. Zwei Wochen später landen wir da 5.30 Uhr morgens. Wir steigen aus diesem ich wollte schon Chat sagen. Ich denke schon in der Zukunft. Ich will unbedingt mal im Chat fliegen. Stein aus dem Flugzeug aus. Und was uns da erwartet hat, war unfassbar. Es war nicht mal, wie nennt man diesen Frankfurt Flughafen, der zweieinhalb Stunden weg ist? Kennst du den? Nicht Frankfurt ja, ja. City, sondern, ach, egal. Oder in München gibt gibt's Memmingen auch zwei Stunden weg. Nicht mal so groß war der Flughafen, sondern es war einfach nichts. Also du bist aus dem, aus dem Terminal raus. Und hast in die Dunkelheit geblickt. Taxifahrer, keiner. Infoterminal, keiner. Car Rental nicht mal ansatzweise zu sehen. Du warst in der Wüste. Es war nichts, nichts da. Und dann standen wir da und haben uns gedacht, nein. Dann habe ich Google angemacht. Die, die, die nächste Stadt war geschlagene eine Stunde zehn weg. Und durch die Dunkelheit konnte ich gerade so erkennen, dass der Kilimanjaro hinter uns ist. Aber es hat uns nichts gebracht. Und, ja gut, zehn Minuten später äh, kam dann mal ein Taxifahrer und das war, das war unsere Rettung, liebe Frank, der uns dann den ganzen Tag begleitet hat. Aber Frank, haben wir dann erzählt, hey, wir brauchen ein Auto. Und er so, ja, ja, lass mal, lass mal äh, steigt mal ein. Ich habe da einen Kontakt. Gut, <lacht> zehn Minuten später haben wir uns angeschaut und wir haben gedacht, wir werden entführt, weil wir standen auf einem Schweinebauernhof. <lacht> Fünf Minuten vom, so gruselig. vom Flughafen weg wirklich so richtig dreckig verranzt. Schweine, die da irgendwie die Würmer rausgesaugt haben aus dem Boden. Hühner, so richtig zerzauste Hühner. Und dann klopft er da zehn Minuten. Also, no worry, no worry, kein Problem. Der kommt schon gleich. Boah, und dann geht geht irgendwann das Licht da drin an. Und aus, dem, aus der Hintertür kommt da ein Typ locker zwei Promille Versoffen, also ich soll nicht abwertend äh, rüberkommen, aber war es. Ähm, versoffen, stinkend, Hand in der Hose, hat sich da noch an den Eiern gekrault. Gerade noch so eine, so eine, so eine Plastik-Umbrot-Jogging-Hose drüber geschmissen, die auf, <lacht> halb auf dem Arsch hing. Ja, das war der, der Sheriff. <lacht> das war der Sheriff. Und die saß im Auto und ja, wir konnten sich glauben und dann, wir wollten ja unbedingt so einen geilen Truck und dann wollte der uns seinen Truck ausleihen, seinen Privatwagen. Ohne Versicherung, ohne Schutz, ohne Papiere, einfach so. Ja, komm, nimmt ihn. Ich glaube, 100 Euro am Tag hat er verlangt. Das wären dann geschlagene 1.500 Euro gewesen. Ja, und gibt ihn mir einfach in zwei Wochen wieder. Ist es nicht dein Ernst? Also, das Ding, was war das? So ein, so ein kleinen SUV- wir so, wir wollen auf große Safari. Wir haben Kaubehütte dabei, mein Freund. Ja, auf jeden Fall haben wir den dann nicht genommen. Aber der Moment, boah, da habe ich mir auch gedacht, hör mir auf mit diesem Manifestieren und äh, schmeiß dich ins Leben rein. Am Arsch. Wir stehen am Schweinebornhof. <lacht> aber Gott sei ja. Dank hat uns Frank das Leben gerettet. Wir sind dann nach Arusha mit ihm gefahren, auf dem Weg die der Riesenfeuerball hinter uns aufgegangen. Das hat alles entschädigt. Wir waren einen ganzen Tag in der Ruscha unterwegs. Frank hat uns Tausende von Anbietern vorgestellt in einer Stadt, wo es von Weißen nicht gewimmelt hat, sondern es war kein einziger. Wir waren die einzigen. Ähm, haben uns gefühlt wie Mafia-Bosse, als die, als die ganzen, als die ganzen Schwarzen uns die Wegen vorgestellt haben und wurden dann auch fündig mit Eddie und seiner Crew. Und dann haben wir uns wiedergefunden nach, ich glaube, geschlagenen sechs Stunden mit einer Crew aus neun Leuten mit Lederjacken an, die uns ihren fetten Nissan-Truck gegeben haben, mit Papieren, mit Versicherungen. dann ging es aber auch auf, ich glaube, um 16 Uhr. Also wir waren den ganzen Tag unterwegs und konnten aber dann stolz sagen, wir sind Truckbesitzer. Der Walker-Truck war on the way.
0: Die einzigen zwei weißen Boam in Arusha. Ich hatte echt Wirklich, Bedenken. ich bin mir vorgekommen, wie bei 96 Hours.
1: Habe ich nicht
0: gesehen. Ich, äh, mit Leim Nielsen. Leim Nielsen? Keine der, Ahnung. Immer der immer irgendeine, irgendeine
1: Tochter befreien muss. Oder ja genau, und ich bin mir vorgekommen, hat. wie die Tochter. <lacht> das war wirklich. Ich hatte die Faust immer geballt in der Hosentasche.
0: Ah, Sehr herrlich. gut, dann, dann, dann Simon, dann stelle ich dir jetzt eine Frage... Die, die du an mich zurückflippen darfst. Ich, ich stelle die auch. Fragen. Hallo, hallo. Du hast du, okay, doch nicht selbst die dachte, Frage du, stellen.
1: Ja ich, ja, ich dachte, wir wechseln ab. Ja, ich stelle dir die Frage. Du erzählst die Story.
0: Bin ich mal gespannt, wie du, wie du die nächste Frage formulierst. Also, lieber
1: Kevin. Meine Story endete mit zwei sehr dynamischen, sehr gut aussehenden zwei jungen Herren in einem Truck. Mhm. Auch wirklich sehr männlich. Der Sonne entgegen auf der Uhr stand noch fünf Stunden per Google. Wie zum Teufel konntest du einen Tag später einen, wie sagt man, for all? Nee, Allrad 4x4x4. All, for, 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 oh, mal vier mal vier. Eine 4x4 vier vier Truck durch eine reißende Strömung aus Lehm und Lehmstraße auf 2000 Meter Höhe durch den Urwald manövrieren, ohne da ohne dabei zu sterben. Und wieso zum Teufel warst du auf 2000 Meter Höhe im Urwald, wenn wir in Afrika waren, wie man sich vorstellt, einfach nur Weideland ist für Nashörner, Elefanten und Löwen und alles, nur nicht alles, und nichts in diesem Land schreit danach nach Regen, Regenwald und geschweige denn 2.000, 3.000 Meter Höhe und Bergen überhaupt.
0: Ja, eine Frage, die viele Fragen viele Fragen wiederum aufwirft. Äh, ich, ich mag das Fragenspiel, das macht mir echt Spaß. Das ist super. es ist so. Man kommt schon mit dem Ende der Geschichte und dann denkt sich, wie um Gottes Willen, wie, wie hat das schon geklappt? Also ich, äh, ich führe einfach mal fort. Wir saßen in diesem Truck, waren äh, auf dem Weg Richtung Usambara Mountains, haben unterwegs noch mit 30 afrikanischen Kids Fußball gespielt, ähm, auf diesem, diesem Rotascheboden. Äh, Simon hat sich das Knie fast gebrochen, wurde von einem Moskito gestochen, hatte <lacht> kurz Panik, dass er Malaria hat. Auf jeden Fall hat, äh, hat man es ihm aus dem Gesicht lesen können. Wir haben den Kids noch ein paar Geschenke gemacht und äh, echt eine schöne Zeit gehabt, weiter ins Auto.
1: Ähm, Warte In mal kurz, ein guter Vergleich. Na, nix, warte. Komm, schieß Der los. Der Moskitostich war, als würde es Kondom platzen. Wow. Jetzt, jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast. Vom Blick Unangenehm.
0: her. Vom Blick her. Ja, so oder so, das Leben ist hin. Ah. Ja, ist vorbei. Ist vorbei mit der Unbeschwertheit. Nur noch gelbe Augen. Nein, also Simon hat kein Malaria und wir haben es auch geschafft. Wir sind weitergefahren. Er hat auch keinen Sohn, soweit ich weiß. Schwierig. Ich erzähle einfach ganz schnell weiter. Ja, und dann äh, habe ich mich irgendwann ein bisschen eingegroovt mit dem Truck. Am Tag 1 durfte ich fahren. Auf der Straße hat es gut geklappt. Und irgendwann ging es dann in die Mus Usambara Mountains, wo wir dachten, ja, freilich, das ist wie das Sommerberg hier bei Rosenheim. Irgendwie so ein kleiner Hügel. Und äh, tatsächlich war es dann wirklich ein, ein eigenes Klima. Es ist ja ne, ne, auch ein eigener, Ebene. ja, ein eigener Kontinent. Äh, 2000 Meter hohe Berge, sattgrüne Dschungel. Ähm, also wir waren sehr überrascht. Und dann dachten wir, hat Google Navi noch gesagt, ja, noch ein paar Stündchen seid ihr da. Und dann äh, wurde aus der dieser riesen Landstraße plötzlich so ein kleiner Weg. Aus dem Weg wurde ein, ein, ein nur noch ein Geröll und aus dem Geröll wurde irgendwann nur noch Lehm. Und plötzlich ist 12 Uhr nachts im Nirgendwo ohne Handyempfang bei strömendem Regen ohne Karte mit einer Batterie vom Auto, die leer gegangen ist, bedeutet, oder die fast leer gegangen ist, bedeutet, ich habe beim Fahren unterwegs habe ich das Licht ausgeschaltet des Autos in der Nacht bei strömenden Regen im Dschungel auf einer Hochebene, damit der Motor nicht ausgeht, weil der schon geruckelt hat. So, logische, logische Schlussfolgerung. Simon hat sein Handy aus dem Auto gehalten mit dem Handylicht, mit dem Kameralicht, damit wir irgendetwas sehen. Tatsächlich konnten wir dann 20 Zentimeter weit sehen und äh, der Truck und ich waren äh, ein Herz und eine Seele. Boah, ich habe das wirklich schon verdrängt. Es, es, es war, ich glaube, ich habe dich noch nie so viel, ich habe noch nie so einen angespannten Kiefer bei dir gesehen. Mit dieser Handylampe habe ich wirklich verdrängt. Ja, das hast du wirklich verdrängt. Das hast du vorhin auch verdrängt, als ich es kurz erzählt hatte. Naja, jedenfalls äh, sind wir dann da hoch und es hat immer mehr und mehr und mehr geregnet. Wirklich ein Monsunartiger Regenfall. Und dann wurde aus diesen Lehmstraßen wirklich Seife. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas hätte ich auch nicht gedacht. Und wir hatten diesen 4x4-Antrieb vom äh, Truck und dann sind wir fast in so einem kleinen Plateau stecken geblieben, weil das Auto nicht mehr geradeaus gefahren ist, sondern einfach nur nach rechts und nach links. Ähm, total verrückt. Und dann ging es da diesen Scheißberg hoch. Und wir, wirklich Simon und ich, Panik in den Augen, dachten: Scheiße, wir müssen jetzt hier nachts übernachten. Die Moskitos, die fliegen uns in die Karre und zerstechen uns. Wir sind hier nirgendwo. Wir werden entführt. Wir wirklich. Panik hochziehen und dann haben wir diesen Berg gesehen und dann gesagt, ja, ey, kommen wir da hoch? Kommen wir da wirklich hoch? Weil
1: wir, wir sind ja kaum schon die gerade Straße irgendwie vorangekommen. Ey, für, warte kurz. Wir, für alle, ja. die live mitmachen wollen, geht auf Kevin Godowski oder lechner-simon und schaut euch die Highlights an. Unter, unter Tansania, glaube ich. Sind die Highlights und die Bilder, da könnt ihr live mit miterleben. Dann könnt ihr euch die die Bilder anschauen. Ihr lacht euch tot. Ihr lacht euch tot. Und tatsächlich haben wir die Horror, Horror Nachtfahrt nicht drauf,
0: aber ähm, alles davor und danach. Ja, und dann habe ich, dann haben wir Schwung Schwung genommen, Simon. Dann ging es hoch, Rückwärtsgang nach vorne, ab Bums, äh, Forward, äh, nee, Four Wheel Drive angeschaltet. Und wirklich Freunde, es hat geregnet. Der Wagen hat nur gesummt, die ganze Zeit nur wuh, 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 hat alles gegeben. Simon hat alles gegeben und das Licht mit seinem Handy beleuchtet oder die Straße mit seinem Handy beleuchtet und ich hing mit dem Kopf komplett klitschnass aus dem Fenster raus, weil ich die Reifen auf meiner Seite beobachtet habe, dass wir bloß in der Spur bleiben, weil rechts ging es halt wirklich in Hang runter und das war halt echt kein Kindergartenhang, das waren echt locker 200 Meter. Und recht steil, also darunter hätten wir nicht gewollt. Deswegen habe ich mich so weit wie möglich links auf der Straße gehalten und höre die Karre nur... Die Räder drehen sich, die Räder drehen sich, der Matsch, es quietscht alles. Es hat komplett den Schlamm hochgeschleudert. Simon habe ich nicht mehr atmen gehört. Und wir fahren und wir fahren und die Räder drehen durch und die drehen durch und wir fahren vorwärts und irgendwann stehen wir da und die Räder drehen sich und und wir stehen und wir fahren nicht mehr weiter <lacht> und ich denke mir so warum drehen die Räder sich dann und warum fahren wir nicht weiter und irgendwann war <lacht> das so der Punkt wo du sagst okay es war schön mit
1: euch allen es, war, es geht wieder zurück Das war auch schön, schön perfekten Vergleich wenn, ja, wenn du eine Rolltreppe falsch rum hochlaufen willst Ja und dann merkst ja, genau, du, das ist auch du guter schneller Punkt. du läufst Du, du gehst trotzdem
0: berg runter. <lacht> ey, Freunde, und dann sehe ich die Räder nach vorne drehen und sehe plötzlich, wie das Fahrzeug sich rückwärts bewegt. Und das war echt nicht witzig. Das ist ey, also auf einer, auf einer Straße in Deutschland, ja, dann, mein Gott, dann fängt dich die Leitplanke oder du bleibst stehen bei Eis. Aber in Tansania mit dem Truck in einem Monsum auf Lehmseife mit einem Hang im Dunkeln, ohne Licht, ist das nochmal ein bisschen anders. Und das krasseste ist, ich wollte, den, ich wollte den Truck auf Spur halten, aber <lacht> ich habe das Lenkrad voll nach links geschlagen und das Auto hat sich einfach nicht nach links und rechts bewegt. Es ist einfach gerade runtergerutscht. <lacht> es hat nicht auf die Lenkung reagiert und ist einfach nur den Spurrillen gefolgt, in denen wir da waren. Und ich dachte wirklich, also wirklich Simon, ich, ich dachte, das, das, das war's. Weil es hat uns ja wirklich Richtung Abgrund gelenkt auch wenn die Spurrillen uns dann wieder zurückgelenkt haben. Aber das ging in einem dramatischen Winkel in die falsche Richtung. Und als wäre es nicht schon eine Lektion des Lebens gewesen, haben wir dann nochmal Schwung geholt, <lacht> weil wir da nicht schlafen wollten. Und äh, und ja, dann, dann ging es nochmal hoch. Und tatsächlich haben wir es beim zweiten Versuch geschafft, mussten dann auch ein bisschen weiterfahren, den Weg finden. Und äh, sind dann irgendwann äh, am, am Viewpoint angekommen. Und da war nochmal ein riesiger Berg, den wir nicht genommen haben, wo wir zu Fuß hochgelaufen sind, nachts im Regen, mit dem Handylicht, ich wiederhole.
1: Und dann kommen wir in diesem Hotel auch dazu an. sagen muss, das ist nicht, wo du hier im, im Perlacher Forst in München mal kurz aus dem Auto steigst und sagst, ja, den Rest laufe ich. Ich habe den Kopf. Es ist einfach, es ist Afrika. Da, da, da sind so viele Tiere, die... Die nur darauf warten, um zu sagen, ach, mh, lecker. Ist ja super. Endlich mal wieder europäisch. Heute ist es europäisch auf dem Speiseplan. Also, das war eigentlich mein Hauptproblem, eben aus diesem Auto auszusteigen mitten im Urwald und zu wissen, hey, nee, hier ist nicht Bambi und äh, Winnie Pooh, hier kommt gleich die Schlange. Boah, davon habe ich am meisten Angst. Die Schlangen und die Skorpione und Spinnen. Das war mein Haupt. Äh, da war noch noch Augenmerk drauf.
0: Ja, seit neuestem habe ich auch Angst vor Wölfen. Ich hatte einen im Garten. Also Kannst bezeugen. <lacht> anderes Thema. Werden wir noch drauf eingehen? Auf jeden Aber Fall, merkt Fall kommen wir da im an. Punkt. Genau, merkt euch's. Einfach mal mitgeben. Ein scheiß Aber Auf Wolf. jeden Fall kommen wir da oben an, am Mambo Point, und das Licht ist aus. Schau einfach, einfach das Licht aus. <lacht> Einfach, einfach nachts im Regen, ich wiederhole, mit Handylicht, klitschnass, zwei, zwei, zwei Kinder, die die Welt nicht mehr verstehen und das Licht ist aus und wir dachten, ja super, der Schuppen hat halt zu, irgendwie Sommerpause, keine Ahnung. Und dann äh, ist uns tatsächlich ein Rezeptionist entgegengekommen, der uns einfach nur mit großen Augen gefragt hat, wie seid ihr hier hochgekommen? Und wieso, wie? Wie seid ihr hier? Ja, der hat gesagt wie, wie, wie seid ihr bei diesen Regenfällen hier hochgekommen? Bei Regen fährt man hier nicht hoch. Ist ja gut, könnten wir nicht wissen, ne? Ja, und dann sind wir auf äh, Marion und Herman gestoßen. auch so ein Erfolgssatz. Wussten doch wir nicht, warmes. dass es geht. Dass es nicht geht. <lacht> ja, genau. Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal gab es ein warmes Süppchen um 2 Uhr nachts.
1: Oh, herrlich. Herrlich. Ach, es
0: war aber ein schönes Hotel.
1: Ja, das war ja nur, nur ein oder zwei Szenen von diesem Weg danach hoch. Wir sind ja einmal fast vom Elkewitz zusammengeknallt, dann haben wir uns verfahren, das weiß ist mir auch noch gerade eingefallen, wo wir uns einfach in die komplett falsche Richtung bewegt haben auf, in diesen Bergen. Dann mussten wir eine neue Batterie kaufen bei irgendeinem Dorfhändler. das Auto Stimmt. nicht angesprungen.
0: Also ihr seht, es, es gibt endlos viel zu erzählen. Endlos ja, viel. hatte ich schon die Faxen dicke mit dem Auto. Absolut Faxendicke. Simon, weiter geht's. Dann sind wir auf Herman und Marion getroffen. Zwei... Mein Gott, ich sehe nur noch Wölfe hier bei mir im Garten. Ich, jedes Licht, jede Bewegung ist einfach ein Wolf. Sogar die Spiegelung von meinem Handy. Boah. Ähm, ja, dann sind wir auf die getroffen. Darf ich dir jetzt eine Frage stellen oder stellst du wieder die Frage?
1: Ja, du bist dran.
0: Ich dachte, du willst nur
1: Fragen stellen. Nein, 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 nein. nein. Immer welche Momente dir gerade einfallen. Wenn du sagst, ah, ist mir gerade den Kopf geschossen, dann sagst du, Simon, kannst du dich daran... Ah, mitnehmen?
0: Simon. Sehr gut, jetzt habe ich dein Spielchen verstanden. Das ist witzig. Ja? Ähm, das ist wirklich echt, wirklich, wirklich inspirierend gewesen. Ähm, Simon, was, wie zum Teufel, oder wie stellst du es dir vor, wenn es heißt, ja, ja, wir helfen hier in der Umgebung, in Usambara, im direkten Umfeld, den, den Leuten. Wie stellst du dir so ein, so ein klassisches Hilfsprojekt vor? Und was haben Herman und Marion in Usambara dort tatsächlich
1: kreiert für die ganze Wirtschaft dieses kleinen Ökosystems? Also wie ich es mir vorgestellt habe, bevor wir hingeflogen sind, ist, da muss ich mich auch selber rügen, ja keine Ahnung, oder spendest du hier 10 Euro, 100 Euro oder ein bisschen mehr und hast das Gefühl, du tust was Gutes oder äh, schmeißt deine Klamotten deine Alt, in die Altkleidersammlung oder schenkst sie, seit neuestem schenke ich immer Klamotten einfach den Leuten auf der Straße, weil ich weiß, dass da kommen sie richtig an. Und das sind so Dinge, wo ich sage, so habe ich mir Unterstützung wirklich vorgestellt. Ich habe auch von Menschen gehört, die extra ins Ausland gehen, und dann eine Schule bauen oder also sich auf ein Projekt konzentrieren. Und wir sitzen aber dann bei Herman und wie hieß sie? Marion. Herman und Marion sitzen wir beim Abendessen, beim Süppchen. Und dann haben die da so ein Buch liegen. Und dann habe ich da ein bisschen rumgeblättert. Und ich so, was ist das? So, ja, das sind unsere Projekte. Wir sind vor, ich glaube, 16 Jahren sind die nach nach Tansania wirklich gezogen, in diese Hochebenen. Haben ein so also eine Art Meditationscenter, wirklich auf der Spitze der Usambara Mountains gebaut und das ist knapp 3000 Meter, glaube ich, hoch. Und von dort blickst du direkt auf den Kilimanjaro mhm. auf den National Park, was unten im Tal liegt. Und dann gucke ich so die Projekte an und denke mir, was ist denn das? Hier, Hermann, was, was habt ihr da? Ja, das sind unsere unsere Projekte, die wir hier in der Region machen. Sie sind aus, aus Holland, glaube ich, sind sie gekommen, vor 16 Jahren und äh, haben sich als Ziel gesetzt, die komplette Region aufzubauen. Und da reden wir nicht nur von, ja, wir helfen den Menschen hier, keine Ahnung, wir spenden Geld oder bringen den Klamotten, sondern die haben sich zur Aufgabe ge gemacht, die komplette Region, die, die das Bildungssystem, die Landwirtschaft, Mobilfunk, Community, ähm, Straßen, Busse, Verbindungen, Versicherung, äh, Krankenhäuser, alles. Wirklich 40 Projekte hatten, die da liegen, und keine kleinen Projekte. Von Fußballplatz bauen bis Schule, ähm, dann haben sie äh, die, die Zusammenarbeit, weil sie gesagt haben: wirklich, das Problem in Afrika von den Menschen ist, dass die Armut sie in ein Muster zwingt. Dass sie in der Armut denken Menschen oft nur an sich und als zweites kommt dann an die Familie. Und das führt zu Verhalten. Also es führt, das kennt man ja aus Deutschland. Das führt zu Diebstahl, es führt zu äh, Hamstern. <lacht> haha, ja, ähm, Sehr aktuell. Sehr aktuell. Ja, aber das sieht man jetzt hier auch. Kommt eine Gefahr, kommt eine Bedrohung und dort ist es halt die Armut. Es kann aber auch viele andere Bedrohungen sein. Denken die Menschen oft nur an sich und danach kommt die Familie und dann kommt erst die Community. Und ihre Aufgabe, die sie sich äh, gesetzt haben, ist es, Community einzuführen in diesen Dörfern und in den verschiedenen Dörfern, mit, zusammen mit den Dörfern. Und es ist Wahnsinn, was dort entstanden ist, weil die Leute gemerkt haben, zusammen finden sie den Weg aus der Armut. Zusammen, wenn sie gegenseitig die Kinder ausbilden, wenn sie zusammenarbeiten, Haus bauen, Sportplatz bauen, Bildungssystem aufbauen. Geschäfte etc., wenn sie Nahrung teilen. Also wenn die Community an erster Stelle steht, haben die anderen Bereiche keine Probleme mehr. Und wir haben es ja hier schon oft erzählt, dieser Dreiklang, alles was du tust, überlege dir, dient es dir, dient es dem anderen und dient es dem Größeren, ist ja nichts anderes als was Herman und, äh, ich vergesse den Namen immer, Marion. Marion. Was die äh, zwei sich zum Ziel gesetzt haben, dass sie, diesen Menschen lehren und sie dabei zu unterstützen, auch finanziell natürlich, dass es darauf ankommt, dass es nicht nur darauf ankommt, dass es einem selbst dient und dass es der Familie dient, sondern dass es auch wirklich dem anderen dient und dem größeren Zweck. Und der größere Zweck ist, dass die kompletten Usambara Mountains, den Völkern dort, dass es denen einfach gut geht. Das hat mich so umgehauen, was ja, die ich da aus hier dem auch das, Boden gestampft haben. Ich habe hier auch noch ihr Zitat, ihr ja, habt das echt schön zusammengefasst.
0: When people are poor, They just think about themselves and their families, not about community. And this is where everything breaks down. Change will happen when people take responsibility, uh, responsibility for one another. Dass man wirklich füreinander Verantwortung übernimmt, für sich und für andere. Und das ist auch, also ich fand das so inspirierend, weil, weil wie du gesagt hast, bei so Hilfsprojekten denkst du dir ja, keine Ahnung, dann donnert da irgendjemand für 10.000 Euro eine Schule hin und gut ist. Damit, damit hat sich es ja noch ganz, damit hat noch lange nicht ähm, und so einen ganzheitlichen Ansatz wie Herman und Marion, den dort fahren und was was aus diesem Gebiet tatsächlich entstanden ist, ja also du siehst überall ihren ihren liebevollen Fingerabdruck. Es ist unglaublich, was die sich da vorgenommen haben und wie sie es umsetzen und mit welcher Tiefe. Das ist nicht nur diese Symptombehandlung von, ah, ich knall eine Schule hin, ich knall einen Brunnen hin, viel Spaß. Ach, denen fehlt Bildung und denen fehlt Wasser. Dann geben wir denen Bildung und Wasser. Dabei hat es aber noch nicht, weil die Tiefenstruktur dahinter fehlt. Und genau da setzen die halt an. Und das ist auch eins der Projekte, dass wir mit Awaka unterstützen werden. Wir sind dabei, die Awaka Foundation zu gründen. Und das ist uns wirklich eine Herzensangelegenheit und uns extrem wichtig, dass wir in den Ländern, wo wir hinreisen, Egal, ob es Afrika ist, Peru, Costa Rica oder sonst wo, dass wir wirklich vor Ort Menschen kennenlernen und mit diesen Menschen gemeinsam wirklich auch vor Ort etwas bewirken, wo wir genau wissen, wohin gehen unsere Gelder, unsere Spendengelder und äh, wie können wir vor Ort ähm, an, mit mit anpacken. Und es ist nicht einfach nur ein Scheck abgeben und sagen, hier viel Spaß, baut noch einen Brunnen, sondern ähm, wo, wo können wir unsere Expertise auch mit einfließen lassen? Die Expertise, die wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben, über Community, über Gruppen, über Systeme, über verschiedene Dynamiken. Also wie können wir da noch unterstützen? Und ähm, das, also Marin und Her Her Herman, die haben mich so fasziniert und so inspiriert
1: und äh, Wahnsinn, Ach, brutal. Die Menschen haben, leisten wirklich was und es ist so selbstlos und ich fand es einfach schön. Wir werden auch den den Menschen, mit denen wir vor Ort sind, mit unseren Teilnehmern ermöglichen, dort mal ein Homestay zu machen, also mit einer Familie äh, dort zu leben, dass die Menschen auch unsere Kultur verstehen und dadurch schaffst du wirklich auf der Welt Community. Und ich glaube, dass es, das trifft auch, was wir mit der Walk vorhaben, ganz gut. Es geht ja nicht nur darum, Bewusstsein zu schaffen für jeden Einzelnen, dass jeder ein tolles Leben hat und innerlich Ruhe und Lebensfreude hat, sondern wirklich auch in der Welt was zu verändern. Und die haben mich da wirklich inspiriert. Also auf der Welt mehr Community zu schaffen, auf Herzensebene sich zu begegnen, im wahrhaften Kontakt zu stehen zu sich, zu anderen. Und darum geht es, um diese Völker zu vereinen, um Menschen zu vereinen und um dadurch einfach eine bessere Welt zu schaffen. Und es
0: ist aktueller denn je in Zeiten der Trennung und der Separation ist, es, ist dieser Zusammenhalt umso wichtiger, ist der Kontakt, dass wir Kontakt nicht verlieren zueinander und ähm, es ist einfach schön, einen Beitrag dazu zu leisten.
1: Ach ja, boah, ich bin gerade voll ja. in diesem Bild drin und
0: ja, ja, ich auch.
1: was halt so sensationell ist, also abseits von dem, was sie dort leisten, was sie dort erschaffen haben, das sind ja sieben, acht Häuser, die da oben platziert sind. Wir haben Kunden von uns, die mit uns Peru du waren, von dort angerufen und gesagt guck mal, guck mal, da werden wir in äh, Tansania zusammensitzen. Das ist traumhaft. Und du guckst ja von da wirklich morgens über die Wolkendecke auf den Kilimanjaro. Wenn die Wolken sich ein bisschen verziehen, schaust du runter auf den Safari Park. Das ist einfach nur unbeschreiblich schön. Und boah, ich freue mich wirklich, wenn wir damit mit Teilnehmern nächstes Jahr hinfliegen freue mich so sehr, dass das zu zeigen und in dieser Energie mitzunehmen. Da gibt es auch so eine schön, diese Feuerstelle. Ich sehe uns da schon. Wie wir da zu, ja, zu, zu 15 meditieren. sitzen, meditieren, uns austauschen mit Herman und Marion. Einfach uns ja, Gedanken machen, wie wir das alles ein bisschen verändern dort. Ach, nostalgisch wurde gerade. Du musst mir eine Frage stellen.
0: Ich habe dir gerade eine Frage gestellt.
1: Und dann stelle ich dir jetzt eine Frage. Sehr
0: gerne. Ähm. <lacht> Sehr gut. Oh ich weiß schon. Ja.
1: <lacht> Wieso zum Teufel hast du nichts Besseres zu tun, als in der Serengeti mit einem Bein im Zelt und einem Bein draußen ans Zelt zu pinkeln? Also welcher Mensch tut sowas? Ja, wieso? Ein Mensch, ich, ich beantworte dir es in einem
0: Satz, ein Mensch, der um sein Leben fürchtet. Sehr gut. Ganz einfach, meine Freunde. Also, äh, nachdem wir dann in der Awaka Lodge äh, im Viewpoint waren, äh, haben wir gesagt, wir wollen in die Serengeti. Wir äh, haben uns äh, einen Guide gemietet, den lieben Ali, von dem wir sehr, sehr viel gelernt haben, darüber, was es bedeutet, ein Mann zu sein. Und dann ging es in, in die Savanne Afrikas, in die Serengeti, den größten, ich glaube, der größte Nationalpark der Welt und äh, bedeutet auch äh, stundenlang äh, einfach nur durch Geröll ballern mit diesem Truck und äh, Ali ist gefahren wie ein Wahnsinniger. Also da haben wir erstmal gemerkt, was diese Autos wirklich können und abhaben können. Und äh, dutzende Stunden später äh, Löwen, Giraffen, Gazellen, Hippos, Nashörner, Geparden, Leoparden, Hyänen und alles, was wir gesehen haben in dieser unfassbar prachtvollen Natur. Boah, yeah. äh, ja, widerliche Tiere. Boah, huh. ähm, ja, saßen wir beim Abendessen hinter Gittern in so einem Betonblock und haben abends gegessen, ähm, weil wir an unserem ähm, Zeltplatz angekommen sind, wo wir dann in der Wildnis gezeltet haben. <lacht> Und da waren, keine Ahnung, natürlich, ich glaube sonst 10 Zelte aufgeschlagen oder 10, 15 Zelte vielleicht, da waren noch ein paar andere. Und es war so ein Rückzugsort, so ein paar Bäume, anscheinend auch ein bisschen fließend Wasser. Das ist übrigens super, kommen wir gleich noch dazu, weil sich natürlich gerne Zebras dort verstecken nachts. Und dann stehen wir. Ähm vor dem äh, vor dem Gebäude, vor diesem Betonklotz mit den Gittern, schauen so in den Himmel, sehen die Milchstraße, weil du einfach im nirgendwo bist und die Luft dort so rein ist. Und plötzlich kommt Ali raus mit einer Taschenlampe, halb panisch leuchtet ins Gebüsch. Herrn ja, und Simon nicht und so äh, gerade voll die Naturgenossen, voll im Moment gewesen so äh, okay. Ali, was ist los? The nothing, nothing, just checking the lions. Und in diesem Moment ist es uns wie Schuppen von den Augen gefallen. So wie bitte? Ja, yeah, checking the lines, lines, but not here, not here. Und dann hat er uns einfach, hat er einfach nach Löwen geguckt. Drei Meter neben uns. Panisch.
1: Natürlich. Und dann ist uns
0: aufgefallen, scheiße, wir sind ja nicht, äh, wir sind ja nicht im Münchner Zoo. Wir sind halt wirklich in der Wildnis und die kann da theoretisch auch wirklich was passieren. Und
1: das war natürlich eine <lacht> schöne, einfach ein im schöner Gehege gerade. Und ist. Und du denkst, nur weil nur weil Ali mit einer Taschenlampe leuchtet, passiert uns natürlich nichts. also und so habe ich mich gefühlt. Ja. ja, jedenfalls hat uns der Ali noch geraten,
0: zu pinkeln, bevor wir schlafen gehen. Und Freunde, ich habe in 26 Jahren, glaube ich, noch nie nachts gepinkelt. Dazu kommen wir gleich. Ähm, legen uns in dieses Zelt zu zweit, wo der Zipper natürlich kaputt war. Und Juli, ein... Äh, ein pensionierter Guide uns erzählt hat, dass ihn mal ein Löwe im Zelt besucht hat, weil sein Zipper kaputt war. Es war natürlich super dann natürlich für uns eben diese Nacht ohne Zipper zu verbringen und äh, versuchen da einzuschlafen bei einem Grad, äh, weil nachts wird es echt kalt äh, in der Serengeti. Schlafen dann auch irgendwann ein und plötzlich wache ich nachts auf und ich weiß nicht warum. Ich war wach, ich hatte Herzrasen, ich wusste, verdammt, irgendwas stimmt nicht. Ich habe Simon nicht atmen gehört, er hat sich keinen Millimeter bewegt und es war alles totenstill und irgendwie hat es in mir richtig gearbeitet und ich hatte einfach nur Todesangst und ich bin gerade aufgewacht, ich wusste nicht wovon, ich habe irgendwie nichts gehört, ich hatte einfach Todesangst. Die ging mir durch Mark und Bein, Freunde, und jetzt muss ich euch was vorspielen. Das werdet ihr, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Simon, ich muss kurz auf Lautsprecher machen. Und dann liegen wir dort und plötzlich jetzt, jetzt wird die Spannung aufgebaut. Dann liegen wir dort Nachts um zwei Uhr, oder um ein Uhr war das, und dann hörst du das. Ja, Freunde. Da könnt ihr euch ja vorstellen, wie man sich dann
1: fühlt. Simon, ich habe es gerade abgespielt. Ich glaube, du hast es nicht gehört. Zum Glück. Und wenn der, wenn der Spannungsbogen am größten ist, da muss man pipi. Brechen wir ab für heute. Echt? Machen wir nächstes Mal weiter und nehmen die Spannung mit in die zweite Hälfte. Tansania Folge könnten wir nämlich drei Stunden machen. Tansania Folge, da sind so viele geile Sachen und ich möchte gar nicht darüber heizen, sondern wir wir teilen die mal in zwei Folgen. Das ist eine gute Idee. Weil die allein die Geschichte, die jetzt kommt... Die müssen wir ausschmücken. Die, die, die muss ich ausschmücken. ausschmücken ähm, und gibt besonders die danach, wo wir ins Maasai-Dorf gefahren sind, wo wir dann noch unterwegs waren, dann war ich noch im Krankenhaus. Das sind so viele auch Learnings dahinter. Und dann noch im dunklen Lake Maniara park Oder mit den Lion-Trees. Ach, äh, Tree Wahnsinn. Wahnsinn. Und... Deswegen machen wir einen Cut. Das ist eine Premiere. Das ist eine Premiere. Das ist die erste Doppelfolge. Und es hat es auch verdient, weil Tansania hat auch die Doppelfolge verdient. Und dann machen wir es einfach so, die zweite Folge kommt die Woche drauf raus und dann schmücken wir die mal so richtig schön aus. Ja, das ist wichtig, weil mir hat's Herz geblutet. Ich, ich hätte da jetzt nicht
0: über diese Geschichte rüber ratschen können. Geht nicht, gell? Ich, ich muss mir auch gedacht, alles,
1: ich, oh muss, ich muss
0: den Zipper... Ich muss, ich muss, wir haben das ganze Ding eingesprüht mit, mit dem giftigsten Anti-Mückenzeug, damit uns ja keine Schlangen nachts reinkommen, weil es geregnet hat. Wir lagen da bei minus ein Grad. Ali hat uns eine Tischdecke vom Restaurant gegeben, damit wir nicht erfrieren, weil wir sonst nichts hatten. Also Freunde, das muss man ausschmücken. Da kann man nicht in einem Podcast
1: rüberhuschen. Und wie Kevin, wie, wie, Kevin mit seinem Freund weiter, weiter gekuschelt hat, das erfahrt ihr nächste Woche.
0: Ich hoffe, man hat den hier am Mikro gehört. Aber Ach es war du echt Scheiße, Erlebnis.
1: wirklich. Ach du Scheiße. Ja gut, Freunde, dann hören wir uns nächste Woche. Ähm, wir hoffen, euch hat es gefallen.
0: Jetzt bin ich ganz aufgeregt. Ich bin total aufgewühlt. Ich glaube, jeder Zuhörer ist gerade aufgewühlt. Ich auch, aber es ist eine Premiere. Die ist immer aufgewühlt. Man weiß nicht, Man weiß nicht, was es war. Simon und ich dachten oder haben uns zwei Stunden eingeredet, es wäre ein Gnu.
1: Es kann jeder mal tippen und uns bei Instagram schreiben, was, was er denkt, was es war mein Tipp am Anfang war Ein also Wortwörtlich habe ich zu Kevin gesagt. Ja, ja, Kevin, das ist, sind diese Buffalos. Das sind wie Kühe. Die sind harmlos. Das, das war mein ja. Tipp. Mit Bis wir Tipp. dann am nächsten Tag auch Buffalos gesehen haben. und Mit die, diesem Tipp. Du, du, du willst schon wieder weiterreden? Ja. Wir unterbrechen jetzt und äh, freuen uns auf nächste Woche. Boah, wir müssen gleich telefonieren, wenn ihr jetzt auflegen. Ich bin so aufgeregt. Ja, eben. Aber ich, 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 wir ziehen es jetzt einfach durch. Ich bin da richtig aufgeregt. Wir machen wir machen Zweiteiler. Ach, geil. Ja, gut. Also von meiner Vorne. Seite, hab euch lieb, bleibt, wie ihr seid. Und bleibt nicht, wie ihr seid, sondern entwickelt euch weiter. <lacht> Bevor ihr jetzt ins ja. Schmarrn reinkommen. Ach, ich freue mich auf nächste Folge. Und ich bleibe bleib im Tanzania-Feeling. In der nächsten Folge lernt ihr vielleicht ein bisschen afrikanisch. Matsch-Banana, ich sag noch kurz äh, auf... Tansaniaisch. Uh, Kuaheri heißt das. Kuaheri, nice. Kuaheri. And I love you. Nakum
0: Nakumpeda. Nakum Peda. Gina ciao, Laco, ciao. Kevin.
1: Tschüss.